0: Ignaz Denner, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, zweite Geschichte Ignaz Denner, Abschnitt 1 vor alter längst verflossener zeit lebte in einem wilden einsamen forst des fuldaischen gebiets ein wackrer jägersmann andres mit namen er war sonst leibjäger des herrn grafen alios von wach gewesen den er einmal auf weiten reisen durch das schöne welschland begleitet und einmal als sie auf den unsicheren wegen in dem königreich neapel von straßenräubern angefallen wurden durch seine klugheit und tapferkeit aus großer Lebensgefahr gerettet hatte. In dem Wirtshause zu Neapel, wo sie eingekehrt waren, befand sich ein armes, bildschönes Mädchen, die von dem Hauswirt, der sie als eine Weise aufgenommen, gar hart behandelt und zu den niedrigsten Arbeiten in Hof und Küche gebraucht wurde. Andres suchte sie, so gut er sich bei ihr verständlich machen konnte, mit trostreichen Worten aufzurichten und das Mädchen faßte solche Liebe zu ihm, daß sie sich nicht mehr von ihm trennen, sondern mitziehen wollte nach dem kalten Deutschland. Der Graf von Wach, gerührt von Andres' Bitten und Georginas Tränen, erlaubte, daß sie sich zu dem geliebten Andres auf den Kutschbock setzen und so die beschwerliche Reise machen durfte. Schon ehe sie über die Grenzen von Italien hinausgekommen, ließ sich Andres mit seiner Georgina trauen, und als sie dann nun endlich zurückgekehrt waren auf die Güter des Grafen von Wach, glaubte dieser, den treuen Diener recht zu belohnen, da er ihn zu seinem Revierjäger ernannte. Mit seiner Georgina und einem alten Knecht zog er in den einsamen, rauhen Wald, den er schützen sollte, wieder die Freijäger und Holzdiebe. Statt des geholten Wohlstandes, den ihm der Graf von Wach verheißen, führte er aber ein beschwerliches, mühseliges dürftiges leben und geriet bald in kummer und elend der kleine lohn an barem geld den er von dem grafen erhielt reichte kaum hin sich und seine georgina zu kleiden die geringen gefälle die ihm bei holzverkäufen zukamen waren selten und ungewiß und den garten auf dessen bebauung und benutzung er angewiesen verwüsteten oft die wölfe und die wilden schweine er mochte mit seinem Knecht auf der Hut sein, wie er wollte, so daß bisweilen in einer Nacht die letzte Hoffnung des Lebensunterhalts vereitelt ward. Dabei war sein Leben stets bedroht von den Holzdieben und Freischützen. Jeder Lockung widerstand er als ein wackrer, frommer Mann, der lieber Darben als ungerechtes Gut an sich bringen wollte und verwaltete sein Amt getreulich und tapfer. Deshalb stellten sie ihm nach auf gefährliche Weise und nur seine treuen Doggen schützten ihn vor nächtlichem Überfall des Raubgesindels. Georgina, des Klimas und der Lebensweise in dem wilden Forst ganz ungewohnt, wälkte zusehends hin. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe verwandelte sich in fahles Gelb, ihre lebhaften, blitzenden Augen wurden düster und ihr voller, üppiger Wuchs magerte mit jedem tage mehr ab oft erwachte sie in mondheller nacht schüsse krachten in der ferne durch den wald die doggen heulten leise erhob sich der mann vom lager und schlich mit dem knecht murmelt hinaus in den forst dann betete sie inbrünstig zu gott und zu den heiligen daß sie und der treuer mann errettet werden möchten aus dieser schrecklichen einöde und aus der steten todesgefahr die Geburt eines Knaben warf Georgina endlich auf das Krankenlager, und, immer schwächer und schwächer werdend, sah sie ihr Ende vor Augen. Dumpf in sich hinbrütend, schlich der unglückliche Andres umher. Alles Glück war mit der Krankheit seines Weibes von ihm gewichen. Wie neckendes, gespenstisches Wesen guckte das Wild aus den Büschen. So wie er sein Gewehr abdrückte, war es verstoben in der Luft. Er konnte kein Tier mehr treffen, und nur sein Knecht, ein geübter Schütze, beschaffte das Wild, welches er dem Grafen von Wach zu liefern gehalten war. Einst saß er an Georginas Bette, den starren Blick auf das geliebte Weib gerichtet, die er mattet zum Tode kaum mehr atmete. In dumpfen, lautlosem Schmerz hatte er ihre Hand gefasst und hörte nicht das Ächzen des Knaben, der nahrungslos verschmachten wollte. Der Knecht ging schon am frühen Morgen nach Fulda, um für das letzte Ersparnis einige Erquickung für die Kranke herbeizuschaffen. Kein menschliches, tröstendes Wesen war weit und breit zu finden, nur der Sturm heulte in schneidenden Tönen des entsetzlichen Jammers durch die schwarzen Tannen, und die Doggen winselten wie in trostloser Klage um den unglücklichen Herrn. Da hörte Andres auf einmal es vor dem Hause daherschreiten. Die menschliche fußtritte er glaubte es wäre der zurückkehrende knecht unerachtet er ihn nicht so früh erwarten konnte aber die hunde sprangen heraus und bellten heftig es mußte ein fremder sein andres ging selbst vor die tür da trat ihm ein langer hagerer mann entgegen in grauem mantel die reisemütze tief ins gesicht gedrückt ei sagte der fremde wie bin ich doch hier im walde so irre gegangen der sturm tobt von den bergen herab wir bekommen ein schrecklich wetter möget ihr nicht erlauben lieber herr daß ich in euer haus eintreten und mich vor dem beschwerlichen wege erholen und erquicken dürfte zur weiteren reise ach herr erwiderte der betrübte andres ihr kommt in ein haus der not und des elends und außer dem stuhl auf dem ihr ausruhen könnt vermag ich kaum irgendeine Erquickung anzubieten. Meinem armen, kranken Weibe mangelt es selbst daran, und mein Knecht, den ich nach Fulda geschickt, wird erst am späten Abend etwas zur Labung herbeibringen. Unter diesen Worten waren sie in die Stube getreten. Der Fremde legte seine Reisemütze und seinen Mantel ab, unter dem er ein Felleisen und ein Kistchen trug. Er zog auch ein Stilett und ein paar Terzerole hervor, die er auf den Tisch legte. Andres war in Georginas Bett getreten, sie lag in bewusstlosem Zustande. Der Fremde trat ebenfalls hinzu, schaute die Kranke lange mit scharfen, bedächtigen Blicken an und ergriff ihre Hand, den Puls sorglich erforschend. Als nun Andres voll Verzweiflung ausrief, »Ach Gott, nun stirbt sie wohl!« da sagte der Fremde, mitnichten, lieber Freund, sei ganz ruhig. Eurem Weibe fehlt nichts als kräftige, gute Nahrung, und vor der Hand wird ihr ein Mittel, das zugleich reizt und stärkt, die besten Dienste tun. Ich bin zwar kein Arzt, sondern vielmehr ein Kaufmann, allein doch in der Arzneiwissenschaft nicht unerfahren und besitze aus uralter Zeit her manches Arcanum, welches ich mit mir führe und das auch wohl verkaufe. Damit öffnete der Fremde sein Kistchen, holte eine Fiole heraus, tröpfelte von dem ganz dunkelroten Likor etwas auf Zucker und gab es der Kranken. Dann holte er aus dem Felleisen eine kleine, geschliffene Flasche köstlichen Rheinweins und flößte der Kranken ein paar Löffel voll ein. Den Knaben befahl er, nur dicht an der Mutter Brust gelehnt ins Bette zu legen und beide der Ruhe zu überlassen. Dem Andres war es zumute, als sei ein Heiliger herabgestiegen in die Einöde, ihm Trost und Hilfe zu bringen. Anfangs hatte ihn der stechende, falsche Blick des Fremden abgeschreckt, jetzt wurde er durch die sorgliche Teilnahme, doch die augenscheinliche Hilfe die er der armen georgina leistete zu ihm hingezogen er erzählte dem fremden unverhohlen wie er eben durch die gnade die ihm sein herr der graf von wach angedeihen lassen wollen in not und elend geraten sei und wie er wohl zeit seines lebens nicht aus drückender armut und dürftigkeit kommen werde der fremde tröstete ihn dagegen und meinte wie oft ein unverhofftes glück dem hoffnungslosesten alle Güter des Lebens bringe, und dass man wohl etwas wagen müsse, das Glück selbst sich dienstbar zu machen. »Ach, lieber Herr«, erwiderte Andres, »ich vertraue Gott und der Fürsprache der Heiligen, zu denen wir, ich und mein treues Weib, jeden Tag mit Inbrunst beten. Was soll ich denn tun, um mir Geld und Gut zu verschaffen? Ist es mir nach Gottes Weisheit nicht beschieden, so wäre es ja sündlich, danach zu trachten.« soll ich aber noch in dieser Welt zu Gütern gelangen, welches ich meines armen Weibes halber wünsche, die ihr schönes Vaterland verlassen, um mir in diese wilde Einöde zu folgen, so kommt es wohl, ohne dass ich Leib und Leben wage um schnödes, weltliches Gut. Der Fremde lächelte bei diesen Reden des frommen Anderes auf ganz seltsame Weise und war im Begriff etwas zu erwidern, als Georgina mit einem tiefen Seufzer aus dem Schlaf, in den sie versunken, erwachte. Sie fühlte sich wunderbar gestärkt. Auch der Knabe lächelte hold und lieblich an ihrer Brust. Andres war außer sich vor Freude. Er weinte, er betete, er jubelte durch das Haus. Der Knecht war indessen zurückgekommen und bereitete, so gut er es vermochte, von den mitgebrachten Lebensmitteln das Mahl an dem nun der Fremde teilnehmen sollte. Der Fremde kochte selbst eine Kraftsuppe für Georgina, und man sah, dass er allerlei Gewürz und andere Ingredienzen hineinwarf, die er bei sich getragen. Es war später Abend geworden, der Fremde musste daher bei dem Andres übernachten, und er bat, dass man ihm in derselben Stube, wo Andres und Georgina schliefen, ein Strohlager bereiten möge. Das geschah. Andres, den die Besorgnis um Georgina nicht schlafen ließ, bemerkte, wie der Fremde beinahe bei jedem stärkeren Atemzuge Georginas auffuhr, wie er stündlich aufstand, leise sich ihrem Bette näherte, ihren Puls erforschte und ihr Arznei einträufelte. Als der Morgen angebrochen, war Georgina wieder zusehends besser geworden. Andres dankte dem Fremden, den er seinen Schutzengel nannte, aus der Fülle seines Herzens. Auch Georgina äußerte, wie ihn wohl auf ihr inbrünstiges Gebet Gott selbst gesendet habe zu ihrer Rettung. Dem Fremden schienen diese lebhaften Ausdrücke des Danks in gewisser Art beschwerlich zu fallen. Er war sichtlich verlegen und äußerte einmal über das andere, wie er ja ein Unmensch sein müsse, wenn er nicht der Kranken mit seiner Kenntnis und den Arzneimitteln, die er bei sich führe, habe beistehen sollen. Übrigens sei nicht Andres, sondern er zum Dank verpflichtet, da man ihn, der Not unerachtet, die im Hause herrsche, so gastlich aufgenommen, und er wolle auch keineswegs diese Pflicht unerfüllt lassen. Er zog einen wohlgefüllten Beutel hervor und nahm einige Goldstücke heraus, die er dem Andres hinreichte. Ei Herr, sagte Andres, wie und wofür soll ich denn so vieles geld von euch annehmen euch in meinem hause zu beherbergen da ihr euch in dem wilden weitläufigen forst verirrt hattet das war ja christenpflicht und dünkte euch das irgendeines dankes wert so habt ihr mich ja überreich ja mehr als ich es nur mit worten sagen mag dadurch belohnt daß ihr als ein weiser kunsterfahrener mann mein liebes Weib vom augenscheinlichen Tod rettetet. Ach Herr, was ihr an mir getan, werde ich euch ewiglich nicht vergessen, und Gott möge es mir verleihen, dass ich die edle Tat euch mit meinem Leben und Blut lohnen könne. Bei diesen Worten des wackeren Anderes fuhr es wie ein rascher, funkelnder Blitz aus den Augen des Fremden. Ihr müsst, braver Mann, sprach er. Durchaus das Geld annehmen. Ihr seid das schon eurem Weibe schuldig, der ihr damit bessere Nahrungsmittel und Pflege verschaffen könnt, denn dieser bedarf sie nunmehr, um nicht wieder in ihren vorigen Zustand zurückzufallen und eurem Knaben Nahrung geben zu können. Ach, Herr, erwiderte Andres, verzeiht es, aber eine innere Stimme sagt mir, daß ich euer unverdientes Geld nicht nehmen darf. Diese innere Stimme, der ich, wie der höheren Eingebung meines Schutzheiligen, immer vertraut, hat mich bisher sicher durch das Leben geführt und mich beschützt vor allen Gefahren des Leibes und der Seele. Wollt ihr großmütig handeln und an mir Armen ein Übriges tun, so lasst mir ein Fläschlein von eurer wundervollen Arznei zurück, damit durch ihre Kraft mein Weib ganz genese. Georgina richtete sich im Bette auf und der schmerzvolle wehmütige blick den sie auf anderes warf schienen anzusehen diesmal nicht so strenge auf sein inneres widerstreben zu achten sondern die gabe des mildtätigen mannes anzunehmen der fremde bemerkte das und sprach nun wenn ihr denn durchaus mein geld nicht annehmen wollt so schenke ich es eurem lieben weibe die meinen guten willen euch aus der bitteren not zu retten nicht verschmähen wird. Damit griff er noch einmal in den Beutel und sich der Georgina nähernd gab er ihr wohl noch einmal so viel Geld, als er vorhin dem anderes angeboten hatte. Georgina sah das schöne, funkelnde Gold mit vor Freude leuchtenden Augen, sie konnte kein Wort des Danks herausbringen, die hellen Tränen schossen ihr die Wangen herab. Der Fremde wandte sich schnell von ihr weg und sprach zu anderes. Seht, lieber Mann, ihr könnt meine Gabe getrost annehmen, da ich nur etwas vom großen Überfluss euch mitteile. Gestehen will ich euch, dass ich das nicht bin, was ich scheine. Nach meiner schlichten Kleidung und da ich wie ein dürftiger Wandererkrämer zu Fuß reise, glaubt ihr gewiss, dass ich arm bin und mich nur kümmerlich von kleinem Verdienst auf Messen und Jahrmärkten nähre. Ich muß euch jedoch sagen, dass ich durch glücklichen Handel mit sehr trefflichen Kleinodien, den ich seit vielen Jahren betreibe, ein sehr reicher Mann geworden, und nur diese einfache Lebensweise aus alter Gewohnheit beibehalten habe. In diesen kleinen Felleisen und im Kistchen bewahre ich Juwelen, und köstliche, zum Teil noch im grauen Altertum geschnittene Steine, welche viele, viele Tausende wert sind. Ich habe diesmal in Frankfurt sehr glückliche Geschäfte gemacht, so dass das wohl noch lange nicht der hundertste Teil des Gewinns sein mag, was ich eurem lieben Weibe schenke. Überdem gebe ich euch das Geld keineswegs umsonst, sondern verlange von euch dafür allerlei Gefälligkeiten. Ich wollte, wie gewöhnlich, von Frankfurt nach Kassel gehen und kam von Schlüchtern aus vom richtigen Wege ab. Indessen habe ich gefunden, dass der Weg durch diesen Forst, den sonst die Reisenden scheuen, gerade für einen Fußgänger recht anmutig ist, weshalb ich denn künftig auf gleicher Reise immer diese Straße einschlagen und bei euch einsprechen will. Ihr werdet daher mich jährlich zweimal bei euch eintreffen sehen, nämlich zu Ostern, wenn ich von Frankfurt nach Kassel wandere und im späten Herbst, wenn ich von der Leipziger Michaelismesse nach Frankfurt und von dort nach der Schweiz und wohl auch nach Welschland gehe. Dann sollt ihr mich für gute Bezahlung einen, zwei, auch wohl drei Tage bei euch beherbergen und das ist die erste Gefälligkeit, um die ich euch ersuche ferner bitte ich euch dieses kleine kistchen worin waren sind die ich in kassel nicht brauche und das mir beim wandern hinderlich ist zu behalten bis ich künftigen herbst wieder bei euch einspreche nicht verhehlen will ich daß die waren viele tausende wert sind aber ich mag euch deshalb doch kaum größere sorglichkeit empfehlen da ich nach der treue und frömmigkeit die ihr an den tag legt euch zutraue dass ihr auch das Geringste, was ich euch zurückließe, sorgfältig aufbewahren würdet. Zumal werdet ihr das bei Sachen von solch großem Werte, als die sind, welche in dem Kistchen verschlossen, sicherlich tun. Seht, das ist der zweite Dienst, den ich von euch fordere. Das Dritte, was ich verlange, wird euch wohl am schwersten fallen, unerachtet es mir jetzt am nötigsten tut. Ihr sollt euer liebes Weib nur auf diesen Tag verlassen und mich aus dem Forst bis auf die Straße nach Hirschfeld geleiten, wo ich bei Bekannten einsprechen und dann meine Reise nach Kassel fortsetzen will. Denn außerdem, dass ich des Weges im Forst nicht recht kundig bin und mich daher zum zweiten Mal verirren könnte, ohne von einem so wackeren Mann, wie ihr es seid, aufgenommen zu werden, ist es auch in der Gegend nicht recht geheuer, »Euch als einem Jägersmann aus der Gegend wird man nichts anhaben, aber ich als einsamer Wanderer könnte wohl gefährdet werden.« Man sprach in Frankfurt davon, dass eine Räuberbande, die sonst die Gegend von Schaffhausen unsicher machte und sich bis nach Straßburg herauf ausdehnte, nunmehr sich ins Foldage geworfen haben soll, da die von Leipzig nach Frankfurt reisenden Kaufleute ihnen reicheren Gewinnst versprachen, als sie dort finden konnten. Vielleicht wäre es möglich, dass sie mich schon von Frankfurt aus als reichen Juwelenhändler kennten. Habe ich also ja durch die Rettung eures Weibes Dank verdient, so könnte mich dadurch reichlich lohnen, dass ihr aus diesem Forste mich auf Weg und Steg leitet.« Andres war mit Freuden bereit, alles zu erfüllen, was man von ihm verlangte, und machte sich gleich, wie der Fremde wünschte, zur Wanderung fertig, indem er seine Jägeruniform anzog seine Doppelbüchse und seinen tüchtigen Hirschfänger umschnallte und dem Knecht befahl, zwei von den Doggen anzukuppeln. Der Fremde hatte unterdessen das Kistchen geöffnet und die prächtigsten Geschmeide, Halsketten, Ohrringen, Spangen herausgenommen, die er auf Georginas Bette ausbreitete, so daß sie ihre Verwunderung und Freude gar nicht bergen konnte. Als nun aber der Fremde sie aufforderte, doch eine der schönsten Halsketten umzuhängen, die reichen Spangen auf ihre wunderschön geformten Ärme zu streifen und ihr dann einen kleinen Taschenspiegel vorhielt, worin sie sich nach Herzenslust beschauen konnte, so daß sie in kindischer Lust aufjauchzte, da sagte Andres zu dem Fremden, »Ach, lieber Herr, wie möge dir doch in meinem armen Weibe solche Lüsternkeit erregen, daß sie sich mit Dingen putzt, die ihr nimmermehr zukommen« und auch gar nicht anstehen. Nehmt es mir nicht übel, Herr, aber die einfache, rote Korallenschnur, die meine Georgina um den Hals gehängt hatte, als ich sie zum ersten Mal in Neapel sah, ist mir tausendmal lieber, als das funkelnde, blitzende Geschmeide, das mir recht eitel und trügerisch vorkommt. Ihr seid auch gar zu strenge, erwiderte der Fremde höhnisch lächelnd dass ihr eurem Weibe nicht einmal in ihrer Krankheit die unschuldige Freude lassen wollt, sich mit meinem schönen Geschmeiden herauszuputzen, die keineswegs trügerisch, sondern wahrhaft echt sind. Wisst ihr denn nicht, dass eben den Weibern solche Dinge rechte Freude verursachen und was ihr da sagt, dass solcher Prunk eurer Georgina nicht zukomme, so muss ich das Gegenteil behaupten euer weib ist hübsch genug sich so herauszuputzen und ihr wisst ja gar nicht ob sie nicht einmal auch noch reich genug sein wird dergleichen schmuck selbst zu besitzen und zu tragen andres sprach mit sehr ernstem nachdrücklichen ton ich bitte euch herr führt nicht solche geheimnisvolle verfängliche reden wollt ihr denn mein armes weib betören daß sie von eitelem gelüst nach solchem weltlichen prunk und staat nur drückender unsere Armut fühle und um alle Lebensruhe, um alle Heiterkeit gebracht werde. Packt nur eure schönen Sachen ein, lieber Herr. Ich will sie euch treulich bewahren, bis ihr zurückkommt. Aber sagt mir nun, wenn, wie es der Himmel verhüten möge, euch unterdessen ein Unglück zustoßen sollte, so dass ihr nicht mehr zurückkehret in mein Haus, wohin soll ich dann das Kistchen abliefern, und wie lange soll ich auf euch warten? ehe ich die Juwelen dem Einhändige, den ihr mir nennen werdet, so wie ich euch jetzt um euren Namen bitte. Ich heiße, erwiderte der Fremde, Ignaz Denner und bin, wie ihr schon wisst, Kauf- und Handelsmann. Ich habe weder Weib noch Kinder und meine Verwandte wohnen im Waliser Lande. Die kann ich aber keineswegs lieben und achten, da sie sich, als ich noch arm und bedürftig war, um mich gar nicht gekümmert haben. Sollte ich in drei Jahren mich nicht sehen lassen, so behaltet das Kistchen ruhig an euch. Und da ich wohl weiß, dass beide, ihr und Georgina, euch sträuben werdet, das reiche Vermächtnis von mir anzunehmen, so schenke ich in jenem Fall das Kästchen mit Kleinodien eurem Knaben, dem ich, wenn ihr ihn Firmen lässt, den Namen Ignatius beizugeben bitte. Andres wusste in der Tat nicht, was er aus der seltenen Freigebigkeit und Großmut des fremden Mannes machen sollte. Er stand ganz verstummt vor ihm, indes Georgina ihm für seinen guten Willen dankte und versicherte, zu Gott und den Heiligen fleißig beten zu wollen, dass sie ihn auf seinen weiten, beschwerlichen Reisen beschützen und ihn stets glücklich in ihr Haus zurückführen möchten. Der Fremde lächelte, so wie es seine Art war, auf seltsame Weise und meinte, dass wohl das Gebet einer schönen Frau mehr Kraft haben möge als das seinige. Das Beten wolle er daher ihr überlassen und übrigens seinem kräftigen, abgehärteten Körper und seinen guten Waffen vertrauen. Dem frommen Andres mißfiel diese Äußerung des Fremden höchlich, indessen verschwieg er das, was er darauf zu erwidern schon im Begriff stand und trieb vielmehr den Fremden an jetzt die wanderung durch den forst zu beginnen da er sonst erst in später nacht in sein haus zurückkehren und seine georgina in furcht und angst setzen würde Ende des ersten Abschnitts von Ignaz Denner.